0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au sommaire de cette émission, l'actualité et ces magnifiques images de la capsule Orion qui danse avec la Lune depuis quelques jours, battant ainsi le record de distance de l'objet le plus éloigné de la Terre. On parlera aussi de la Chine et un décollage réussi pour un nouvel équipage. Direction la quasiment terminée station spatiale chinoise Tiangong. On parlera aussi d'Ariane Espace qui conclut cinq nouveaux vols de plus pour le petit lanceur Vegas C dans son carnet de commandes. Mais nous avons aussi notre call actu comme chaque semaine. Cette fois nous aurons directeur stratégique du CNES Jean-Marc Astorg qui nous parlera de cet accord entre la France, l'Italie et l'Allemagne porté par Bruno Le Maire à la ministérielle et qui doit assurer la priorité aux lanceurs européens. En deuxième partie d'émission, c'est votre talk. Alors vous avez certainement suivi avec nous la semaine dernière cette journée historique pour le secteur spatial européen, pour l'agence spatiale européenne, la ministérielle, la conférence ministérielle. Aujourd'hui, on va débriefer avec nos invités en plateau pour revenir sur les sujets cruciaux qui ont été traités, notamment le budget. Mais d'abord, comme promis, direction la Lune. La capsule Orion poursuit son voyage autour de la Lune à un peu plus de 434 500 km de la Terre. Elle a atteint cette semaine la plus grande distance qui sépare un objet en orbite de notre planète. Depuis une semaine, la capsule Orion s'est placée sur une orbite dite rétrograde à distance. Ça veut dire qu'elle a pu tout simplement se maintenir quelques jours sans consommer trop de carburant. L'objectif de ce séjour en orbite rétrograde, eh c'est de mettre le vaisseau et les équipements à rude épreuve dans cet environnement particulièrement hostile. En plus de tester le bon fonctionnement et la résistance du vaisseau, des mannequins bardés de capteurs et situés à l'intérieur de la capsule hein, doivent également permettre de préciser l'impact d'un tel voyage sur les astronautes qui eux embarqueront dans le programme Artemis. Au passage, la mission a immortalisé la Lune, éclipsant la Terre quelques instants. Le phénomène a été imagé grâce aux caméras au bout des panneaux solaires du vaisseau Orion. Alors la capsule entame désormais son voyage retour vers la Terre. Son amérissage dans l'océan Pacifique est prévu le 11 décembre prochain. Autre actualité, ce mardi, la Chine a lancé avec succès la mission Shenzhou 15 qui vise à terminer la construction de sa station spatiale Tiangong. La navette transporte à son bord trois... Taïkonaut. Ils resteront six mois en orbite autour de la Terre et devront achever les derniers détails de la construction de la station spatiale chinoise entamée, pour rappel, il y a seulement deux ans de ça. Alors, dès leur arrivée, les Taïkonot participeront au tout premier transfert de l'histoire de la station, c'est-à-dire qu'ils vont relever l'équipage qui est déjà là-haut et qui va pouvoir enfin rentrer sur Terre mais au-delà de la station spatiale chinoise et de cette ambition d'orbite terrestre, eh bien, la Chine vise aussi la Lune et après avoir réussi de façon assez spectaculaire à poser son propre rover sur la face cachée de la Lune en 2019. Elle prévoit maintenant d'y envoyer des hommes et des femmes. Il y a quelques jours on découvrait donc le nouveau design de la fusée qui sera prévu à cet effet longue marche 9, destinée à envoyer des hommes et des femmes sur la Lune. fusée qui sera en partie, et c'est une surprise, réutilisable. Ce sera une première pour la Chine. 5 nouveaux lancements prévus pour Vegasé espace a rendu public l'achat de la Commission européenne de cinq lancements à partir de la fusée assemblée par le maître d'œuvre italien Avio. Ces missions, elles permettront de mettre en orbite des satellites du programme Copernicus de l'Union européenne destinés à l'observation de la Terre. Grâce à ces nouvelles missions, Avio dispose donc de 13 lanceurs C dans son carnet de commandes. Le montant financier de cette commande n'a pas été dévoilé lors de la conférence de presse donnée par. Stéphane Israël. Un pas de plus vers la souveraineté européenne. La France, l'Allemagne, l'Italie, les trois principaux pays contributeurs de l'Agence Spatiale Européenne se sont accordés mardi 22 novembre 2022 pendant cette fameuse ministérielle pour garantir l'exploitation future. Des fusées Ariane 6 et Vegasé, Mais pas seulement, on va poser la question à notre invité. L'objectif garantir la souveraineté des lanceurs européens. Alors pour réagir, nous avons au bout du fil Jean-Marc Astor, directeur de la stratégie OCNES, qui a, euh, Jean-Marc, euh, mené personnellement ces euh, négociations concrètement. Est-ce que cet accord, il va véritablement garantir la primeur aux lanceurs européens
1: Oui, tout à fait, merci. Il y a, je pense qu'il était extrêmement important que cet accord, cette déclaration commune de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, portée par les ministres Le Maire, Abeck et Ursao, soit signée avant la conférence ministérielle. Ça a permis euh, voilà, d'avoir des débats et des, et des discussions budgétaires beaucoup plus sereines lors de la, lors de la conférence. Ce qui n'avait pas été le cas euh, lors de la dernière conférence de, de Séville, il y a trois ans, et, et du coup, les choses avaient été plus compliquées. Donc là, euh, grâce effectivement euh, à la signature. De, de, de cet accord, euh, on a pu mettre en place des, des principes portés par les trois pays. Alors que dit cette déclaration commune D'abord, comme vous l'avez dit, un accord des trois pays sur euh, la nécessité d'avoir une autonomie d'accès à l'espace euh, en Europe. Euh, si ça n'était pas le cas, l'Europe serait le seul euh, pays, le, le seul continent euh, qui ne disposerait pas de, de la possibilité de lancer ses, ses missions avec ses propres lanceurs. Deuxième chose, la mise en œuvre de la préférence européenne c'est un concept, une stratégie portée depuis toujours par, par la France hein, qui a été l'origine euh, de, de, la, de la création d'Ariane de, 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 et qui est maintenant effectivement est reconnue par l'ensemble de nos partenaires. Ça veut dire que les satellites qui sont financés par les différents pays doivent être lancés sur nos lanceurs. Et nos lanceurs aujourd'hui, ce sont Ariane 6 et Vegas C qui sont exploités par Ariane espace comme vous l'avez mentionné euh, précédemment. Et donc, euh, on découle tout naturellement... Le soutien à Ariane 6 et à Vega C qui a été concrétisé pendant la conférence sous la forme de souscription budgétaire pour le, la fin du développement d'Ariane 6 et de Vega C le début de leur exploitation et même leur évolution puisqu'il a été décidé un programme d'adaptation d'Ariane 6 et de Vega C sous la forme du développement d'une version améliorée des boosters d'Ariane 6, les P120C euh, qui euh, permettront euh, grâce à cette version améliorée d'avoir une performance accrue et notamment pour que Ariane 6 puisse lancer des constellations dans les années qui viennent. Donc voilà, un accord extrêmement structurant qui a permis d'avoir des débats tout à fait sereins lors de la conférence ministérielle.
0: Accord qui euh, pose les jalons d'une remise en question du principe de retour de budget. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Jean-Marc
1: alors effectivement, il est nécessaire de réfléchir euh, à la mise en place du retour géographique euh, que chacun connaît bien, c'est-à-dire que c'est le principe que quand un pays met, met un euro dans un programme de l'ESA, il récupère un euro dans son industrie. Mmh. Euh, et ce principe-là se, se comprend très bien pour euh, des missions uniques, des missions scientifiques. Dans le cas d'un lanceur ou quand il y a une série après, euh, on doit avoir la possibilité de, effectivement de changer l'organisation, euh, de rendre euh, l'exploitation plus compétitive ce qui suppose de remettre en cause effectivement la distribution géographique de la production euh, d'un élément comme un lanceur euh, qui, qui a une série euh, au bout d'un certain temps. Donc voilà, c'est ce genre de réflexions qui vont être menées euh, dans, les, dans les mois qui viennent.
0: Mmh. Un dernier mot Jean-Marc avant de, de conclure, ce qui est évident de, dans ce raisonnement, qu'il faudra, euh, faudra que les coûts de lancement soient compétitifs. Est-ce qu'on euh, a déjà mis des choses en place pour... pour euh, Accompagné vers la réduction des coûts de ces nouvelles technologies dans le cadre de cet accord de la
1: ministérielle alors déjà, Ariane 6 est conçu pour être beaucoup moins cher de 5, à peu près moitié moins cher. Et ensuite, ce qui qu est important, c'est d'avoir une cadence élevée. C'est pour ça qu'effectivement, il faut concevoir le schéma d'exploitation d'Ariane 6 pour avoir une cadence élevée. Vous savez qu'Ariane 6 a signé avec Amazon un contrat pour 18 lancements d'Ariane 6. Ça va contribuer à réduire les coûts, évidemment, par, par, par l'effet de cadence. Et pour la suite, comme je le disais, Ariane 6 va être adapté, sa performance va être augmentée, ce qui fait que le coût au kilo va être effectivement, diminuer pour les versions améliorées
0: d'Ariensis. 6. 6 qu'on a hâte de voir décoller, notamment pour honorer ce contrat avec Amazon. Merci Jean-Marc Astorg d'avoir pris le temps de revenir sur cet accord Italie-France-Allemagne traité sur la souveraineté des lanceurs européens. On reviendra sur le sujet dans cette émission. On enchaîne, quant à nous, avec le talk sur Bismarck. De retour dans le Space Talk, tous les acteurs institutionnels du secteur spatial européen étaient réunis la semaine dernière au Grand Palais Éphémère à Paris. Une journée importante pour l'Agence Spatiale Européenne, le Conseil Ministériel. Alors cette journée, nous l'avons suivie la semaine dernière directement depuis l'événement. Et si vous avez raté les moments forts, je vous invite à retrouver notre émission spéciale sur le site de Bismarck. Mais je vous propose aujourd'hui de revenir sur les moments forts de cet événement avec nos invités en plateau. Nous avons Antoine Meunier aujourd'hui, journaliste et auteur du livre « Le vol habité ». Européen, un long chemin. Bonjour Antoine. Bonjour Cécilia. Bienvenue pour la première fois sur le plateau de Smart Space. Vous étiez d'ailleurs, euh, vous aussi, la semaine dernière au Grand Palais Éphémère pour suivre cette ministérielle de très près. À vos côtés, nous avons Charlotte Croison, consultante en politique spatiale et droit de l'espace chez Euroconsult. Bonjour. Bonjour. Bienvenue mmh. sur euh, le plateau de Smart Space. Alors, on va commencer par les astronautes. Hein. C'était euh, le temps fort de cette journée. Il y a eu deux conférences de presse. La première sur le budget, on va y revenir. Elle la deuxième pour révéler avec une certaine mise en scène euh, les nouveaux visages des astronautes qui ont été sélectionnés plus de dix ans après la sélection qui comptait Thomas Pesquet. Ces deux astronautes qui ont été sélectionnés, un astronaute carrière, euh, Sophie Adnaud, un, nostrat, un autre astronaute réserviste euh, français, hein, j'entends euh, Arnaud euh, Pro. Deux profils qui en réalité n'étaient pas si inconnus, en tout cas dans le secteur de l'aérospatial, Antoine
2: ben, ce sont des profils, somme toute, euh, assez classiques. Est-ce que généralement, quand on recrute des astronautes, traditionnellement, on va prendre des pilotes de chasse, des pilotes de ligne Thomas Pesquet lui-même à la base est pilote de ligne, il est, oui. aussi, euh, il est aussi ingénieur, et euh, bah, nos deux petits nouveaux, euh, Sophie Adnaud, qui euh, succède en, un petit peu en quelque sorte à, à Claudie Agneret, oui. euh, est pilote, elle est, elle est ingénieure elle est issue du monde des essais ou même titre d'ailleurs que euh, carnot Prost, qui est passé par, euh, oui. par l'Epner si je ne vous dis pas de bêtises okay. euh, non pardon, c'est euh, oui, ils, ont quasiment
0: le, ils ont quasiment le même parcours, c'est ça qui est ont marrant, c'est ce qu qu'il a oui. toujours été euh, peut-être une étape euh, à, à, derrière elle, donc finalement ça se retrouve aussi puisqu'il sera réserviste et pas euh, carrière, mais c'est vrai qu'ils ont un parcours assez euh, similaire. Euh, Est-ce que c'était est si, si important d'avoir une Française carrière euh, dans cette sélection Qu'est-ce qui se joue en fait là-dedans
3: en effet, c'est une bonne nouvelle euh, d'avoir une, une femme française astronaute, donc c'est la première depuis Claudie Ignoré. Qui avait été sélectionnée quand même en
0: 1985, il hein, faut fait le rappeler, hein, ça, fait, ça
3: fait un petit moment mmh, qu'on attendait. Tout, tout à fait, donc évidemment c'est une bonne chose, il y a une réelle avancée à ce niveau-là, on voit qu'il y a quasiment une parité, donc évidemment que c'est une bonne chose. Mmh. Euh... La
2: parité c'était une volonté du, euh, mmh. du DG mmh. d'avoir une promotion qui soit quasi à 50-50 hommes-femmes c'est une
0: réussite ouais.
2: Juste une précision que je voulais dire, c'est bien Sophie Adno qui, euh, qui a fait l'Epner qui Évidemment. est l'école euh, du personnel navigant mmh. d'essai et de réception, c'est-à-dire l'établissement qui va former euh, tous les pilotes d'essai mmh. et, euh, et les ingénieurs d'essai
0: Oui, parce qu'il faut le rappeler, les pilotes d'essai d'hélicoptère disait mmh. euh, plus de 200 hélicoptères euh, testés euh, euh, sous, euh, sous sa direction Alors, euh, moi j'aimerais quand même qu'on qu qu comprenne l'enjeu politique d'avoir un représentant français quand on est un pays membre de l'Agence Spatiale Européenne d'avoir de nouveau des représentants français. On avait déjà Thomas Pesquet qui est toujours actif hein, mm -hmm. euh, mais quand on voit que l'Allemagne par exemple n'a pas de représentant
3: on se dit que c'est quand même euh, un signal. Donc effectivement les astronautes, il y a cette part de rêve mais au-delà de ça c'est très très politique. Mm. Donc en soi, les astronautes sont choisis en fonction des contributions des États et de diverses discussions politiques qui sont assez confidentielle, mmh. dont on connaît peu la teneur. Mmh. Et il est vrai que c'est assez surprenant de ne pas avoir euh, d'allemand ou euh, d'allemande euh, de carrière. Mais il y a quand même deux allemands de, de réserve, réserve ouais. mmh. donc c'est quand même quelque chose. Euh, après avoir ce qui s'est dit en coulisses, euh, personnellement, je ne le sais pas. Il faut dire
0: euh... que ça s'est joué officiellement, ça s'est joué quelques jours avant la ministérielle, voire jusqu'au dernier moment. Hein.
2: Quasiment, quasiment à, la, à la dernière minute, ouais. il faut dire aussi une chose, bon, la France est quand même, euh, a toujours été le... le le moteur du spatial en mmh. Europe, euh, mmh. la France est la troisième puissance euh, à avoir lancé un, un satellite dans l'espace. C'était en, en 1965. Avec Astérix, on va avec Astérix, tout à fait. Euh, donc, c'est quelque chose, c'est un petit peu un passage obligé pour, euh, pour la France depuis mmh. 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on mmh. fait du vol habité. Euh, Jean-Luc Chrétien, bah, c'était en juin 82. On a fêté les 40 ans euh, de, de sa première mission euh, au, au mois de juin dernier. Je ne vais pas dire qu'il qu est normal que nous ayons euh, mmh. un représentant. Cette fois-ci, une représentante de carrière, mmh. mais c'est tant mieux.
0: Mmh. Alors, euh, il faut quand même rappeler que déjà, au niveau de la sélection, en fait, mmh. de toute façon, c'était biaisé. Sur 22 000 candidats, on avait à peu près 7 000, 7 500 Français et seulement la moitié d'Allemands. Tout à fait. Euh, là encore, c'est quand même super surprenant parce qu'on a quand même une puissance allemande qui fait beaucoup parler d'elle. Mmh. Alors peut-être parce que qu'on parle de New Space aujourd'hui parce que la priorité est plutôt spatial business et moins hein, on rêve d'exploration humaine. Est-ce que ça s'explique comme ça
3: il y a différentes explications. Est-ce qu'il y a un manque d'engouement mmh. euh... Un manque aussi, ça, ça pourrait être Potentiellement, euh, mmh. c'est quelque chose qui sera à vérifier. Euh, Est-ce que aussi la priorité n'est pas ailleurs On mmh. entend beaucoup parler de l'Allemagne, notamment euh, pour les petits lanceurs. Mmh. Est-ce qu'on se concentre pas plus là-dessus dans le pays C'est quelque chose à vérifier. Mmh. Mmh.
2: On a quand même aussi deux représentants dans la, la promotion précédente, même si Mathias Maurer oui. Oui. est arrivé après, après. les... Il n'avait pas été
0: sélectionné. Il n'avait pas été sélectionné, finalement, il il pas été sélectionné mais finalement, de... il a
2: été intégré en oui. 2015, oui, oui. si, si ma, mémoire, ma mémoire est bonne. Oui donc j'ai envie de dire qu'il y a malgré tout un équilibre qui est euh, un, un équilibre qui est fait hum,
0: hum. Euh, Alors ce jour-là, on a dévoilé le nouveau visage des astronautes nous étions très heureux d'avoir une française Sophie de nous, mais on a aussi parlé budget, c'était quand même euh, l'objectif principal, hein, le conseil ministériel, la ministérielle c'est l'endroit où sont réunis les ministres euh, délégués euh, de l'espace des pays membres de l'agence spatiale européenne pour voter le budget pour les trois prochaines années verdict, 17% d'augmentation par rapport à il y a trois pour un montant précis de 16,9 milliards. On parle d'une formidable réussite dans la conférence de presse.
3: Est-ce que c'est vrai C'est une bonne ministérielle. Mais comme dans toute chose, on peut toujours voir le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. C'est ce que je dire. <rire> On s'accorde là-dessus. Euh, on va commencer par le verre à moitié plein. Donc évidemment, une, une hausse de 17% dans ce contexte post-Covid, d'inflation, c'est quand même quelque chose d'assez important. Euh, même si on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait, tous les programmes sont financiers. Il n'y en a aucun qui, qui mmh, est passé qui à la trappe, à la il trappe, me trappe. semble. Hein. Donc, on ne pas revenir un peu euh, sur
0: le détail de quelques programmes, mais effectivement, il n'y a pas eu de, ce de ce grand-perdant.
3: C'est plutôt pas mal. Mmh. Mmh.
2: Pour ce qui est du verre à moitié vide, alors moi, ce que je dirais, ça aurait été un échec si si Lesa avait récolté moins qu'à Séville en 2019. En 2019, c'était 14, 14,5 à peu près. Bon, là, on est à peu près à 17. Pardon, 16,9. C'est sûr que c'est bon. Ça reste un ça reste un succès néanmoins. Alors pas pas le succès qu'aurait voulu Joseph Albarède. Il
0: avait demandé 25 d'augmentation. Il 18. 5. ambitieux
2: Il visait 18,5 milliard, 18 milliards, c'est ouais. peut-être très, euh, très ambitieux de sa part, mais mieux vaut peut-être demander très haut pour mm. finalement obtenir un chiffre euh, qui soit inférieur, mais euh, comme le dit Charlotte, qui permette de, de, financer, euh, mm. de financer les programmes.
0: Qui sont les grands gagnants euh, par directorat Parce qu'il faut, faut bien comprendre que euh, les projets sont financés projet par projet, on distribue aussi de l'argent en fonction des directorats. Qui sont les grands gagnants Les lanceurs, euh, les télécommunications, l'observation de la Terre
3: au-delà des programmes obligatoires scientifiques, on a quand même la navigation qui a ouais. fait un bon score avec une certaine sursuscription même. Euh, on a plusieurs programmes de navigation du coup, qui vont recevoir du financement euh, notamment celui de l'IOPNT qui mm -hmm. va permettre d'avoir un système en orbite basse, donc ça c'est quand même assez intéressant on est au niveau de l'exploration mais aussi au niveau euh, des télécommunications mm -hmm. Il y a, il y a euh...
2: le
0: projet Iris hein. alors on ne sait tout pas trop quoi dire,
3: on s'est posé la question <rire>
0: que vous sachiez en préparant cette émission est-ce qu'on dit Iris, c'est Iris au carré Iris. on part sur Iris Iris. Plus simple. Euh, euh, restons là-dessus, donc projet euh, de constellation européenne porté par Thierry Breton, d'une une activité sécurisée en Europe. Les enjeux sont évidemment la souveraineté et euh, le budget, en tout cas pour oui. la partie agence spatiale européenne, a été alloué pendant cette ministérielle.
3: Oui. Donc, on a, pour Iris, on a déjà 35 millions qui ont été sécurisés et environ 685 millions qui doivent être décidés encore l'année prochaine. Mais ouais, c'est une euh, nouvelle...
2: 683, je <rire> crois. Mais bon, ça reste encore, ça reste encore à, à sécuriser. L'ambition avec Iris, c'est bon, bah, d'avoir une constellation de connectivité euh, qui soit disponible à partir de 2024 mmh. euh, pour les services euh, de base, on dira, et euh, quelque chose de complètement opérationnel dès 2027. Mmh. C'est très ambitieux.
0: C'est ambitieux parce que la somme... Alors, on a sécurisé une somme, mais ce n'est quand même pas énorme.
2: Euh, les 35 millions, mm. c'est une mise de départ. Il hein. mm. faut, euh, mm. faut être clair. Après, euh, la deuxième partie du, du financement, il reste, encore à, il reste encore à obtenir. Mais ça prendra vraisemblablement plus de temps pour que cette constellation soit, euh, clairement, mm. plus de temps pour que cette constellation soit, soit opérationnelle.
0: Alors, on a vu télécommunications, euh, connectivité sécurisée, observation de la Terre aussi, qu'on continue euh, à sécuriser. Au niveau des lanceurs, qu'est-ce que ça donne Est-ce que Ariane 6 a été... Euh, un Sujet euh, peut-être qui a fait grincer des dents parce que bon, cette année c'était pas une, act une actualité en dents si dirons-nous pour, 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 pour Ariane
2: bah, Ce qu'on peut dire là-dessus, c'est sur les lanceurs c'est que les lanceurs ont été. Il euh, y a eu un accord qui a été signé euh, par les, les trois principaux contributeurs euh, mmh. en, pré en préambule de cette, euh, de cette mmh. ministérielle mmh. Mmh. Euh, la
0: France, l'Allemagne et l'Italie.
2: Voilà, et il s'agit vraiment de, clé, de, 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 de mettre en avant la, la préférence internationale, européenne plutôt mm. euh, le mot est plus juste euh, en, matière de, en matière de lanceurs mm. c'est-à-dire que chacun va aider l'autre à, à financer, on va financer euh, Ariane 6 et on va financer mm. euh, continuer bien sûr de, sur, sur Vegas. Nous
0: avions Jean-Marc Astorg en première partie des missions directeur stratégique du CNES qui a porté euh, ces négociations. Dans ces négociations on parle aussi euh, de remettre en question le principe de retour géographique. Alors ça c'est un sujet qui traîne un petit peu dans mm. les couloirs depuis un moment mais qui est, euh, pour la première fois, j'ai envie de dire, euh, abordée de façon aussi concrète au cœur d'une ministérielle, même si les accords ont été menés juste avant. Donc
3: comme l'a dit Antoine, on a eu une, cette sorte d'accord cessé de feu entre l'Italie, l'Allemagne et la France donc mmh. qui confirme la préférence européenne, qui confirme le fait qu'on a besoin de subventions publiques pour mener à bien les programmes Marianne et, et Vega, mmh. mais avec euh, ce sous-entendu plus ou moins direct qu'il faudrait peut-être assouplir cette règle du retour géographique, mmh. pour voir mettre en compétition euh, certains fournisseurs afin d'assurer la compétitivité du programme mm. euh, ça c'est vraiment quelque chose qui fait débat et au-delà même des ministres juste avant la ministérielle, on a aussi une lettre euh, commune signée par une vingtaine d'entreprises européennes mm. qui même du côté privé oui. euh, commence à émettre certaines réserves vis-à-vis euh, -vis de ce retour géographique mm. qui est quand même la, la grande base de l'ESA
0: Oui, quel est le risque si on, si on suit cette direction et qu'on qu finit par être de plus en plus souple sur ce retour des, géographique D'abord, est-ce qu'on pourra le maintenir à moitié euh, Ça, c'est une vraie question. Et puis, qu'est-ce qu'on risque aussi au niveau de la cohésion internationale, qui est assez difficile à tenir hein, dans cette période de compétitivité
2: euh, en, Le problème en Europe, c'est que bah, vous devez euh, coordonner 22 pays, mmh. les 22 États membres de, de l'Agence spatiale européenne. Aux États-Unis, on n'a pas euh, les États-Unis, on passe, on mmh. passe problème. Donc, nécessairement, pour tous les programmes, ça prend un temps fou à, à se mettre en place. Euh, Galileo a pris, je sais plus, je crois, 20 ans pour pour être, pour être pleinement euh, sur les rails. Et pourtant, c'est une réussite. et pourtant le, problème, et pourtant, le temps ne s'écoulait pas de la même façon, voilà. si j'ose dire. C'est-à-dire voilà. qu'aujourd'hui, oui, on est, est déjà en
3: retard. Le voilà. monde change. Ouais. Peut-être que les règles doivent s'adapter elles aussi. Peut-être
2: peut même d'ailleurs que si, on avait, si la ministérielle s'était tenue l'année dernière, on n'aurait peut-être pas eu le même résultat euh, qu'aujourd'hui. Les, pro, les programmes d'exploration, d'ailleurs, ont pris euh, ont quand même enregistré la plus grande hausse en mm -hmm. termes de budget parce qu'on est, est à 700 millions euh, plus de 700 millions supplémentaires mmh. par rapport à, mmh. à la précédente ministérielle, ce qui est énorme. Mmh. Mais il s'agissait quand même aussi de sécuriser euh, ExoMars, euh, qui est qui, qui est était, en suspens, qui, est, hein, en qui suspens. est un peu
0: lâché dans la nature depuis voilà. que l'agence spatiale européenne voilà. a banni sa Mais qui sera lancé, la
2: mais qui sera lancé en 2028, à partir de 2028, mmh. si euh, si tout se passe comme prévu.
0: Alors ExoMars sécurisé, euh, la remise en question du retour. Sécurisé, oui,
2: mais jusqu'en 2025. En 2025. Ouais. Parce il va falloir euh, sans doute remettre de, de, de l'argent au pot.
3: Mmh. Et aussi à condition d'obtenir le soutien que l'on souhaite de la part de nos partenaires américains. Bien voilà. sûr.
2: Il y a ça aussi... Il y a également ce, ce point-là, puisque ce sont les Américains qui devraient lancer, euh, en principe, ExoMars.
0: Alors, grand sujet absent, hein, on en a fait plusieurs euh, de ces discussions, c'est la question du vol habité européen. Alors, l'agence spatiale avait prévenu, ce ne sera pas au programme de la, euh, de la ministérielle, euh, en tout cas, elle avait prévenu en matière de communication, mais pourtant, il y a quand même des frustrations sur ce sujet, hein.
2: Bah, sur le sujet du vol habité, euh, moi ce que je remarque c'est que ça reste quand même une question très épineuse depuis, euh, bah, depuis l'arrêt du programme Hermès. J'ai posé la question au ministre la, la semaine dernière... Euh... Ça a été un petit peu, euh, un petit peu évité, mmh. on va dire. Mais malgré tout, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'il y a une petite enveloppe qui est, euh, qui est débloquée pour une étude de faisabilité. Alors mmh. attention. Qui doit durer un an. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va faire un véhicule habité, hein, que, mmh. que les choses soient très claires. Euh, pourquoi Parce que l'ESA a mis en place, un, sur la question du, de l'exploration humaine de l'espace, elle a mis en place un, un groupe de sages qui s'est réuni plusieurs fois et qui doit encore se réunir début janvier, euh, au mois de janvier. Euh, mais s'il y a une, euh, un véritable lancement, un véritable départ, hein, il faut qu'il y ait un feu vert politique. Mmh. Et ce feu vert politique, il, il ne sera donné que lors du prochain Space Summit, qui aura lieu à la fin de l'année euh, 2023. Et en 2025 c'est un Et petit peu long, en ça, 2025 on pourrait avoir un lance le, le lancement d'un de, de, mm. on pourrait avoir une décision comme quoi on se lance pour faire un véhicule habité, mais ça n'est absolument pas le cas dans l'immédiat pour l'instant c'est vraiment une phase de réflexion mm.
0: Mais est-ce qu'elle n'est ah, pas un peu longue cette réflexion Parce que ça fait un moment qu'on parle du sujet bah oui, oui, euh, oui, euh, au sommet oui. à Toulouse du spatial pourtant le discours était assez euh, décomplexé, même d'Emmanuel Macron mm.
3: il faut porter la souveraineté en matière de transport social euh, humain mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une capacité de vol habité autonome euh, Ça, la question bah... fait débat, ça va dépendre <rire> du budget. Mais est-ce qu'on en a besoin pour aller euh, nous-mêmes sur la Lune et pour garder notre importance dans l'exploration Alors,
2: sur la Lune, moi ça je pense que c'est clair. Il y a déjà un programme qui mmh. s'appelle Artemis, on est, en, on est engagé dedans. Euh, si on fait un, un, un véhicule habité en Europe, ce sera un véhicule qui sera dédié à l'orbite basse de, mmh. de la oui, Terre. de il faut être clair aussi, il y a quand même deux véhicules aux États-Unis qui sont dédiés à l'orbite basse de la Terre. C'est le véhicule Crew Dragon de SpaceX mm -hmm. et la, la capsule Starliner de Boeing mm -hmm. qui, devrait qui, démarrer, devrait <rire> qui devrait démarrer, <rire> démarrer son activité encore, euh, en, en 2023. Et ça
0: veut dire quoi C'est parce qu'on n'aura plus de station spatiale internationale. Donc ça veut dire que quand même la priorité, ce n'est pas d'essayer de rattraper un retard qu'on ne pourra pas rattraper. C'est de se
3: rendre indispensable d'une autre manière oui. également. C'est pas. C'est peut-être pas tout ça. On peut encore euh, utiliser beaucoup de « peut-être » et de « si oui. ». C'est peut-être pas parce qu'on n'a pas notre accès autonome euh, à l'espace de manière habitée avec des humains mm. euh, que pourtant on ne peut pas se rendre indispensable d'une autre manière. Et on a vu pendant la ministérielle qu'on a encore euh, refinancé des, des nouveaux ESM, European Service Module, pour jouer... Euh, une place très importante euh, dans le programme d'exploration lunaire avec euh, nos partenaires américains et c'est peut-être là la solution au-delà de créer euh, des capacités Concurrentes mmh. en orbite basse, pas encore sur la Lune évidemment, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus investir dans d'autres capacités qui nous rendent, euh, oui, vraiment mmh. indispensables C'est la voie mais... qu'elle a
0: l'air de suivre pour l'instant à tâtons à l'Agence spatiale européenne. Mmh.
2: Mais c'est une
3: question encore bien
0: nouvelle.
2: Mais il n'est pas impossible aussi qu'au mmh. cours de cette décennie, il euh, y ait d'autres structures orbitales plus petites que mmh. l'actuelle ISS, oui, euh, des petites stations qui seraient dédiées euh, aux institutions, aux, grands, aux grandes entreprises. Euh, au tourisme spatial euh, mm -hmm. aussi, hein, il faut Bien pas, sûr. je crois qu'il ne faut mm -hmm. pas avoir peur de, de le dire. Euh, ces stations, alors elles n'existent pas encore, mais euh, les modules euh, de ces petites stations sont en train d'être euh, construits. C'est le cas par exemple mm -hmm. de chez Thales Alenia Space mm -hmm. à Turin. Euh, les modules de la future station Axiom sont en, euh, sont en construction. Mm -hmm. Est-ce que cette station Axiom euh, sera, sera disponible en principe, il devrait y avoir un premier module qui sera connecté à l'ISS en 2024-2025. Et après, après la, la fin de l'ISS, il est prévu que le, la station Axiom devienne parfaitement mmh. indépendante. Encore et beaucoup ce, de prospection.
0: Et ce, cas, devrait hein. être, mmh. ce
2: devrait mmh. être une station sujet. privée.
0: Bon, merci. On, on reviendra sur le sujet du vol habité, évidemment, Avec qui est plaisir. un sujet passionnant et qui met en exergue beaucoup de problématiques du secteur. Merci d'avoir pris le temps de venir débriefer merci de vous. cette merci. ministérielle sur Facebook Charlotte Croison, je rappelle que vous êtes spécialisée en politique, spéciale chez Euroconsult, et vous, Antoine Menier, journaliste et auteur du livre que je représente ici, Le vol habité. Européen, un long chemin. Ça conclut assez bien notre conversation. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.